0: 梁山坡攻打祝家庄，宋江亲自带队，可没想到这祝家庄啊，可真是不好打。到祝家庄这开仗的头一天，紧抱着杨林和拼命三郎石秀去祝家庄探路，杨林就被人家给抓去了，石秀则白天不敢动弹，只得潜伏在祝家庄。宋江带领人马连夜进庄去救杨林和石秀，不想道路不熟。又中了人家的埋伏，后来石秀跑过来了，指明了道路，梁山坡的人马这才得以冲出包围，来到祝家庄村口。刚到村口，就听喊杀连天，灯球火把纵横缭乱，这又把宋江等人都给吓了一跳。宋江叫石秀去前面探路，看看是什么情况。石秀领命，手持坡刀往村口那去了。不大会儿。他跑回来禀报：“哥哥，是咱们山寨的第二波人马到了，他们接应咱们来了。刚才的喊杀之声，是他们杀散了村口的伏兵。”宋江一听，心中大喜，立即指挥众人往出拼杀。里外这一夹击，祝家庄的庄丁就顶不住了，纷纷往庄里跑了。宋江等人冲出村口。迎面就见林冲、秦明等九位头领引着喽啰兵杀将过来。林冲、秦明等人见着宋江，都给宋江压惊：“哥哥受惊了，哥哥受惊了！”不妨不妨，各位兄弟辛苦。宋江和众位头领见过之后，两下人马汇合一处，回到营盘。宋江一边安排人守夜放哨，一边命人查点人数。一查之下，竟然少了镇三山黄信，宋江等人都是大惊，急忙询问。一问之下，有跟随黄信的小喽啰告诉，说是先前咱们人马被困在庄里的时候，黄将军去前边探路，不提防草窠里伸出几把挠钩，拖翻黄将军的战马，黄将军从马上摔下去，小喽啰救援不及，黄将军就被祝家庄给拿去了。气得宋江当时要杀那些跟随黄信的小喽啰，你等为什么不早早报来？吓得小喽啰们慌忙跪在地上。林冲、花荣等人急忙劝住宋江。宋江顿足捶胸啊，这一仗连敌兵的主将都没有见着，就有两位兄弟陷落，这可怎么办呢？旁边的杨雄说：“公明哥哥。”这地方是三个村坊结并，中间是祝家庄，东边是李家庄，西边是扈家庄。现在李家庄的李应跟祝家庄已经闹翻，他被祝彪射伤了胳膊。哥哥何不去见见那李应，看他能不能帮助咱们？一句话提醒了宋江。对呀，我怎么把这事儿给忘了？等到天亮，我就去李家庄一探虚实。当夜这就无话。第二天，众人起来吃罢早饭，宋江让林冲、秦明等人守护寨栅营盘，他带着杨雄、石秀、花荣三人以及三百骑兵，拿着礼物，这就前去李家庄拜见扑仙雕李应。来到李家庄，就见吊桥高挑，寨门紧闭，寨墙上站满了庄丁，个个都是手持兵刃，如临大敌。见到宋江等人马。李家庄的寨墙上立刻就敲响了战鼓，战鼓一响，寨墙上的庄丁就都做好了战斗准备。宋江在马上冲李家庄寨墙上高叫：“我是梁山泊宋江，特来祭见李庄主，别无他意，你们无需害怕。”寨墙上的杜兴见到宋江的队伍中有杨雄、石秀二人，他就下了寨墙。让庄丁打开庄门，骑马出庄，来到护庄河这儿。对面可是杨雄、石秀二位哥哥。杨雄、石秀一见是杜兴，就和宋江说：“哥哥，这个人就是先前眼见我俩见李庄主的鬼脸杜兴，他是这庄上的主管，跟李应关系最好。”宋江一听，急忙往前一带马，冲杜兴一抱拳。原来是杜主管，在下宋江，这厢有礼。杜兴也听说过宋江的名头，他也把拳一报，久闻山东及时与宋江的大名，今日一见，真是三生有幸。在下正是杜兴，啊，杜兄夸赞了。今日宋江来此，是相烦杜兄给李庄主说。我们梁山坡宋江早就耳闻李庄主的大名，可惜无缘拜会。因为祝家庄要和我们梁山坡做对头，因此我们前来讨伐。路过此间，特意奉上重礼，只求与李庄主一见，别无他意。好，请宋头领等人这就在此稍等，在下这就回去传话。杜兴说完。冲宋江拱一拱手，拨转马回庄了。杜兴进庄，庄丁立刻关闭庄门。杜兴来到庄里大厅，李应正坐在交椅上，他左胳膊上缠着白布。李应一见杜兴，就问：“那梁山坡宋江带兵前来，他说了什么？”回庄主，宋江说：“他久闻庄主的大名，特意给庄主送上重礼。”只求相见一面。宋江占据梁山坡，他就属于跟朝廷作对，是个造反之人。我怎么能和他相见？即使我跟梁山坡没有什么私心交往，也得让祝家庄上的人怀疑。因此，我是不能见宋江的。杜贤弟，你这就去和他回话，就说我身体不适，卧病在床，难以动弹。不能和他相见，等改日再去拜会。他的礼物我不能收。杜兴领命，这就二次出庄来见宋江。我们庄主本想亲身来迎迓宋头领等人，怎奈他身之有伤，难以行动，因此现在不能和宋头领相见。宋头领所赐厚礼，我们庄主不敢接受。这就还请宋头领贵族回转，啊，原来如此。我宋江因为打祝家庄实力，因此才来拜会李庄主。我知道你们庄主的难处，他和祝朝凤结盟，如果要是和我相见，那就会遭到祝朝凤的猜疑，因此他不肯出来和我相见。其中难处，我宋江理解。宋头领果然明理达意，我来这里已经有好几年了，此地的情况我都知道，不妨就告诉宋头领，以作参考。此地中间是祝家庄，东侧就是我们这李家庄，西侧是扈家庄，我们三庄结为生死联盟，一庄有事，其他两庄都前去策应，方圆百里。都是我们这三个庄子的势力范围。现在我们庄主已经跟祝家庄闹翻，因此宋头领攻打祝家庄，我们庄主是不会去支援的。宋头领应该着意提防西侧的扈家庄。扈家庄有个女子，人称一丈青扈三娘，此女非常的厉害。她和祝家庄的祝彪已经结为联姻，只是还没有迎娶。祝家庄前后共有两道庄门，你们打的时候不能只打他们前门，应该前后两门同时攻打，这样才可以破得了祝家庄。另外，攻打祝家庄前门之时，庄前的道路错综盘桓，大路小路相互交叉，人一进去必然迷路，最终遭致埋伏。要破这盘桓路也是不难。只需记住，有白杨树的路口便可转弯，这是活路。其他的路若是没有白杨树，千万进去不得。地下都埋有竹签、铁蒺藜，这是死路。宋江问：“如果他们把白杨树都砍去了，这可怎么辨认死路活路？”杜兴笑了呵呵：“如果他们把白杨树都砍掉了，可那树根……”他们怎么能来得及起出去呀、啊？到时候你们只要辨认树根即可。不过宋头领切记呀、啊，你们要打祝家庄，千万千万不要黑夜去打。宋江在马上对杜兴深深施了一礼：“多谢杜兄指点，日后我梁山坡必有回报。”杜兴摆摆手，这就和宋江告辞，回转庄里。宋江带着一行人马回到营盘，林冲等人把宋江接入大帐，都坐定之后，宋江就把李应不肯出来和他相见，以及杜兴的指点，都和各位头领说了一遍。李逵插话说：“哥哥好意送他礼，那厮却不肯出来和哥哥相见，真是气人！我这就带一帮小喽啰去把他的鸟庄给打开，揪着他的头发来见哥哥。”宋江一瞪李逵：“铁牛兄弟，你又在胡说！你不知道啊，李应富居一方，是个安分良民，他是惧怕官府，怎么敢造次？啊？因此是不敢出来和我相见的。哎呦，那厮是个小孩子吧？胆小怕见啊！哈哈哈哈哈！”其他头领也都跟着李逵一起大笑起来。宋江说。咱们这趟也没白去李家庄，知道怎么攻打祝家庄，可现在有两个兄弟实现在祝家庄里，不知道他俩性命如何，咱们还得赶紧攻打祝家庄，好救出这两位兄弟。林冲、花荣、秦明、杨雄等各位头领都站起身，一起插手施礼，我等愿听哥哥将令，这就前去攻打祝家庄，好救出那两位兄弟。李逵还扯笑，你们都怕小孩子，我先去。宋江瞪一眼李逵：“你不能先去，这次攻打祝家庄，你不能做先锋。”李逵最听宋江的话，也最怕宋江，所以一听宋江这么说，他把鼻子一筋，撅起嘴，退到一边忍气儿去了。宋江令马林、邓飞、欧鹏、王英。他们这四个人跟着自己做先锋，令戴宗、秦明、杨雄、石秀、李俊、张衡、张顺、白胜等人准备在水路上进兵，令林冲、花荣、穆弘、李逵他们四个人分成两路作为策应。派将完毕，众人吃饱战饭，就都披挂上马，带领喽啰兵前去攻打祝家庄。宋江带着马林、邓飞、欧鹏、王英这四员将，领着一千喽啰兵、1 5 0名骑兵，打着一杆大红帅字旗，直奔祝家庄而来。这回知道进庄的路怎么走了，所以他们是没费吹灰之力就来到了祝家庄前。昨晚是黑天，所以宋江没看清楚这祝家庄到底是什么样。今天白天一见。他是倒抽了一口冷气，这祝家庄所传果然不虚。就见整个祝家庄占地太大，庄子四周都是护庄河，这护庄河宽有三丈，深也不能浅了。庄前庄后都栽着大树，寨墙高得有两丈，墙上旗幡招展，号带飘扬。庄丁手持兵刃，什么强弓硬弩、灰瓶炮子、滚木雷石。都是一应俱全，就跟个城郭一样，戒备森严。宋江注目再一细看，可把他给气坏了。怎么了？原来在祝家庄前门的两侧，各插着一杆大旗。这个旗高有三丈三，旗面是白缎子的，上面写着黑字，分别写的是“天平水坡秦朝盖，踏破梁山捉宋江”。你说宋江能不生气？把他给气的，钢牙紧咬，黑脸更黑。好啊，祝朝凤，老匹夫！我宋江不生擒你，誓不为人；不破了你这祝家庄，永不回梁山泊。不止宋江生气，王英、马林、欧鹏、邓飞四个人，以及身后的这些喽啰兵，都是气炸了心肝肺。这祝朝凤就是明着和梁山泊干上了，这也太猖狂了。这时候，第二波人马戴宗、秦明他们也来到了。宋江就把前门留给第二波人马攻打，他带领四员将转到祝家庄后门。到这儿一看，这祝家庄后面也和前面一样是铜墙铁壁呀、啊。宋江心里多少的可就犯愁了。正在这时。猛然就见打席面冲过来一彪人马，宋江知道这彪人马肯定是扈家庄的，这是支援祝家庄来了。他急忙命马林、邓飞二人领一半人马看住祝家庄的后门，防止祝家庄里出来援兵，自己带着欧鹏、王英二人率领另一半人马前去迎敌。